0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que hice con Mía Arza sobre el dolor, el dolor y la no vida. Mía sufre de dolores de espalda muy fuertes desde hace 18 años debido a cinco accidentes que tuvo y todo ha sufrido todo un camino de autodescubrimiento y de superación del dolor que ahora pone al servicio de los demás en un servicio de, de coaching y de acompañamiento en el reprocesamiento mental del dolor espero disfrutes de este episodio mía aparte de amiga que nos conocimos hace ya unos pocos años eh, en chile <risa> eh, es coach y facilitadora de la terapia de reprocesamiento de dolor crónico. Eh, y esto la verdad uh -huh. es que es una faceta que, aunque lleva años acompañándote, resulta que ahora realmente eh, es cuando mmm, más, digamos, lo has, lo has aprovechado y lo has puesto al servicio de los demás, ¿no? Primero de todo, gracias, Iomar, por, por, por
1: invitarme aquí esta noche. Y bueno, ya sabes que me encanta charlar contigo, así que es todo un honor. Y nada, saludar también a, a todas las personas que nos están viendo ahora y, y a los que nos van a ver más tarde, porque realmente esta charla promete.
0: Sí, sí, sí. Sí, el tema del dolor, a mí como a ti, es algo que hace muchísimos años que me acompaña. En, en mi caso no es tan severo como en tu caso, ¿no? Pero Yo. los últimos han sido como desde el 2011, donde empecé a somatizar dolores por todo el cuerpo, del hombro, de la espalda... Y el dolor me ha ido acompañando y, y hace un tiempo empecé a entender que yo tenía que aprender algo de este dolor, ¿no? Porque hay mucho más en el dolor que simplemente un fastidio, ¿no? Eh, pero bueno, yo prefiero que al principio nos cuentes tú tu, tu historia del dolor que es, que es larguita, porque empezó hace... Eres muy jovencita, ¿no? Cuéntanos. Bueno, voy a, voy a intentar
1: resumirla un poco, pero digamos que todo empezó... Eh, pues se desencadenó todo tras un, un accidente que tuve, tuve varios de coche y de moto, unos 4 o 5, y con 23, 24 años me rompí la clavícula y, y bueno, se complicó todo bastante. Después de ello, pues la recuperación fue más o menos bien, pero luego empecé a tener problemas y cada vez más y más problemas con migrañas, cervicalgias... Eh, bueno, eh, vértigos, eh, yo luego me fui a vivir a Londres, me tuve que volver a Barcelona porque no podía ir a trabajar, o sea, lloraba porque me era imposible el poder llegar hasta allí, o sea, visitando un montón de, de especialistas, aquí luego en España también, anteriormente también, me hicieron un montón de pruebas, bueno, una, muchos años como dando muchas vueltas, hasta que, bueno, fueron descubriendo durante todo ese tiempo pues que tenía pues hernias, bueno, tenía 20, 24 años de hernias, protusiones, eh, tenía artrosis también, eh, tenía reticificación cervical, bueno, tenía un cromo de espalda que un buen hombre, más de un médico, me dijo, bueno, es que tienes que dar gracias a que te levantas <risa> y que tienes días buenos, así que porque esto es degenerativo y agárrate que vienen curvas. También pasé por la unidad de dolor y bueno, hasta que un médico con un poquito más de... de como de cómo he decidido de intentar, cómo darme un poco de ánimo. Bueno, me dijo que había gente que le había conocido casos peores al mío, que habían ido a consulta por otro tipo de problema, que tenían patrones, bueno, que tenían un cuadro peor, con muchas lesiones en la espalda, peores que las mías, y que hacían vía normal. Habían ido a consulta por otra situación. Y me dijo, mira, yo no sé cómo, <risa> pero tienes 25 años, o sea que no te puedes quedar ahí sentada. Entonces, claro, al final es la bonita pregunta que nos queda, ¿no? ¿A quién te quieres creer? Porque cuando llevas muchos años con, con dolor crónico, todo esto, que no lo cuento normalmente, pero yo he tenido hernias de hiato, piedras en el riñón, tenía eh, acné severo, luego tuve alergias, o sea, todo esto fue acompañado con un montón de síntomas y de cosas más que se iban uniendo a la fiesta, entonces... Tras ir a muchos especialistas de todo tipo, porque durante 15 años o sea he peinado todo lo habido y por haber, e incluso recetas milagrosas o cosas de... Porque dices, es que ya que me hagan vudú, que me hagan lo que quieran, pero que me ayuden, por favor, ¿no? Y vas viendo, hay cosas que vas viendo que van, te van yendo bien, ¿no? Como la acupuntura o la quiropraxia. Habían cosas que me funcionaban un tiempo, pero luego ya no. Vale, hasta que ya empecé a darme cuenta como qué que es lo que está pasando aquí, empezar a ver también mis patrones, de, mis momentos de altos y bajos, ¿no? Porque con el dolor crónico normalmente no siempre estás a 100, o sea, se va moviendo, se va moviendo el dolor también, se va moviendo de lugares. Eh, hay temporadas que estás más tranquilo, pues el, el dolor como que, que disminuye, ¿no? Se va aliviando. Hay temporadas que estás nervioso es como que se dispara y tienes esas, como esas especie de recaídas, ¿no? Y entonces, claro, con tantos años a uno le da mucho por al <risa> final te la vena curiosa de decir, pues voy a empezar, pues eso, darme cuenta, ¿no? Te vas dando cuenta y vas diciendo estas, pues mira, si hago esto, hago lo otro, me siento mejor, esto no me va bien, esto sí, y todo esto se pues, juntó con, con mi propio desarrollo personal y espiritual, que, hablaba, que comentábamos antes, ¿no? Que al final va. Súper unido porque una, el, el alivio eh, del, del dolor crónico en sí eh, y, la, y tra poder transcenderlo va unido a un desarrollo personal, a un conocerse y a, y a un darse todo lo que, lo, que, lo que necesitamos, lo que nos dieron de pequeños, porque aquí interviene también el tema del trauma y etcétera, etcétera. Pero bueno, que en realidad igual a veces según para quien puede sonar así como un poco mmm, grande todo, pero en realidad es más sencillo de lo que parece el cargarnos la primera gran parte de, del dolor, ¿no? Como que la, el 30 o 40% del dolor que tenemos gordete, ¿no? En, en, en poco trabajo enseguida lo quitamos, porque hay una parte de miedo, de miedo al miedo, miedo al dolor, que a la que nos damos cuenta, ¿no? De que es como el gato que se muerde la cola mm. y nos damos, la, la, nos damos cuenta de la absurdez del tema y nos empezamos a dar calma. Eh, el dolor empieza
0: a remitir. Claro. claro, o sea que tú encuentras después de muchos años de mucho dolor es con, con temas objetivos, ¿no? Artrosis, eh, hernias, etcétera, muchas complicaciones. Encuentras que cuanto más calmada estás, más en ti estás, mejor te sientes, o sea, menos duele, ¿no? Y para mí el dolor es, es una invitación a habitarse, a vivirse. Porque en realidad vivimos una vida muy, muy mental en nuestra sociedad, muy como pollo sin cabeza, estamos huyendo de algo. ¿Y de qué estamos huyendo? De nosotros mismos, de nuestro cuerpo, ¿no? Y de alguna manera es como que si te toca atravesar un camino de dolor, es como que el cuerpo está diciendo habítate, hábitate, habítate, hazte caso, siéntete, ¿no? Y hay muchas emociones, como ahora iremos desarrollando, ¿no? Eh, mía, muchas emociones que quedan atrapadas en el cuerpo, y eso es lo que hace de combustible para una mente que no para de correr, que no para de buscar, de hacer de, de, de intentar entender de tal, todo menos habitarse ¿no? y creo que aquí están los... los exacto, lo que pasa los estilos de personalidad sí disculpa, no y aquí están un poco los estilos de personalidad o sea, ¿qué tipo de persona es la que termina con dolor crónico? ¿qué está pasando ahí? Uh -huh. Lo que te quería comentar antes es que
1: es el tema del... que Claro, escapamos del cuerpo, ¿no? Como nos disasociamos porque, porque entramos en dolor o en miedo, pero claro, es que también es complicado volver cuando el, el cuerpo duele. ¿no? Que esto lo hablo mucho con los clientes, entonces es, es, es totalmente lógico que tengamos miedo a sentir cuando realmente tenemos tanto dolor en el cuerpo. O sea, lo que quieres es que me lo quiten y me quiero salir de aquí. Entonces, claro, eh, la terapia en sí... Consiste en volver a, a habitar nuestro cuerpo desde una manera amable y darnos calma, ¿no? En el momento que nos vamos dando calma, el dolor va remitiendo y es como mucho más fácil claro. ir volviendo muy poquito a poco, ¿no? De una forma amable y acompañando pues también mucho a nuestro claro. interior. La experiencia
0: que yo tengo eh, es, es mm. parecida, ¿no? En ese sentido, o sea, yo empiezo con dolores por todo el cuerpo en 2011, pero claro, eh, bueno... Previamente cuando tuve una etapa de nueve años de ciclista, ahí sufres, sufres mucho pero lo haces voluntariamente no y, y normalizas, como había mucho machac y demás, normalizas tener todo tipo de dolores todo el rato y con el ciclismo es como que dices, ah bueno pues yo que sé, es normal, son objetos, son tal, entonces no te dan miedo y yo creo que eso me sirvió como de entrenamiento para luego poder profundizar en el dolor, ¿no? Y después, en el 2011, cuando ya empezaron a salirme dolores, como empezó todo por el, por el hombro, los, la, o sea, esta parte de los hombres en la espalda alta ya las tenía rígidas, pero como que no, o sea, como no me habitaba, no, era como, ah, está un poco rígido, sí, porque he ido en vicio o porque he hecho tal cosa, ¿no? Y no, no le daba más trascendencia. Pero resulta que fui a Pilates, una etapa, y aparte del ciclismo con el pilates empecé a meterme más en mí y empecé a sentir más el dolor porque antes estaba pero no, no era consciente y de hecho yo he visto muchas veces gente que dice, ¿te duele algo? te dicen que no y luego tú, a lo mejor alguien dice pues a mí el hombro y la otra persona dice ah, oh, pues a mí también el hombro y no era que no pues hay mucha gente que ha terminado normalizando el dolor pero para hacerlo se han disociado o sea, se han separado de sí mismos más Exacto. entonces toda esa musculatura va empeorando, ¿no? Y yo, a mí, mi camino fue que estuve 11, 12 años con dolores de espalda, sin parar, eh, iba a fisios, iba a... No me hice radiografías porque entendía que no tenía nada que ver con, con eso, que era un problema simplemente de, de contracturas, ¿no? De carga. De carga, exacto, de carga. Y ahí... Y, ah, esa es la pregunta, y de carga. Entonces, ¿qué tipo de persona... Sin sí, carga. ¿Qué tipo de persona es la que tiene dolor crónico, Mía? Claro, generalmente, por los estudios se han hecho muchísimos
1: estudios, que la parte buena que tenemos con todo esto de la comunicación y, y de las nuevas tecnologías es que ahora pues ya contamos con, cuentan, ¿no? Los investigadores con, con datos de hace ya como 40 o 50 años. Y han visto, ¿no? han contestado mucha data y han, han, también han visto pues, con prueba y error con, con muchos pacientes durante muchas décadas. Y bueno, el dato interesante es que la mayoría de las personas que tienen dolor crónico son personas que desde pequeñas eh, pues no se sintieron apoyadas, se sintieron pues, desprotegidas, en constante peligro fuera real, o sea, tuvieran, estuvieran realmente en un lugar en peligro o no lo estuvieran, porque claro, al final el trauma ¿no? en sí, lo que tú percibes puede ser no ser una realidad, te puedes, puede ser que tus padres pues, no, no, no estuvieras en un peligro real, no te iban a hacer daño, pero tienes unos padres muy fríos, que no te sentías para nada aprobado, que te sentías siempre solo, que nunca te acompañaban, puede salir ¿no? este, esta desprotección de, de muchísimas formas, ¿no? Entonces estas personas desarrollamos este, este tipo de hipersensibilidad, ¿no? Sí. Y luego, pues claro, todo es peligroso, vamos con ese foco, ¿no? Con esas gafas de, de peligro, vemos peligros por todos los lados, porque hemos aprendido también a que cuando, si controlo los peligros que tengo alrededor, entonces yo estaré a salvo. Exacto. Pero claro, como, como estoy buscando siempre peligros, al final veo peligros incluso donde no los hay porque ya he creado ¿no? ese, ese, ese automático ¿no? de para yo sobrevivir para yo porque es verdad he sobrevivido gracias ¿no? o sea, claro. <risa> encima me doy me doy un poco la razón no mi cerebro dice es que tú has sobrevivido esa era la función entonces esto es bueno para ti tú sigues buscando peligros ves intentando arreglar todo que yo lo llamo como el síndrome de la arregladora ¿no? que estamos arreglando a todo el mundo y todo, que todo el mundo esté a gusto y, y nos olvidamos de disfrutar, ¿no? Sí. Y ese es
0: un poquito el, el, el perfil. Sí, a mí me gustaría añadir aquí que desde el punto de vista astrológico es muy. sobre todo luna en Capricornio, ¿vale? La luna en Capricornio, luna en Saturno, luna 10, ¿no? Tiene tenemos la tendencia a la contracción muscular, ¿no? O sea, es, es ese, me abrazo yo porque nadie me abrazó, ¿no? Me, me contengo yo porque no sentí contención. También luna Virgo, en cierta medida luna Tauro, también puede dar algo así, aunque la reacción es un poco diferente. Eh, luego luna Escorpio o luna Plutón, o Plutón-luna también, porque esta luna lo que da es lo que estoy sintiendo, o sea, no me sentí protegida, porque la vibra de mamá o de papá o de ambos me daba miedo. O sea, amo a mi mamá porque es mi mamá y es, mamá lo es todo cuando eres pequeñita, pero cuando okay. se pone delante siento el terror que lleva encima de todo su bagaje emocional, personal y heredado. todas ¿no? esas memorias celulares que es Plutón, que es Escorpio, ¿no? Entonces, quiero mamá, pero... Es un peligro, me defiendo y a nivel corporal está la cadena de cierre donde se contractura, es la contractura del hombro es de la cadena de cierre, se mete el dedo pulgar hacia adentro, se, se repliega, o sea, es como que toda la postura se repliega para defender el costado, ¿vale? Y ese desequilibrio genera, por supuesto, mucho dolor de espalda porque hay mucha concentración, mucha inseguridad, mucha observar el detalle para protegerme, ¿no? Y luego también la luna en acuario o con urano, que tiene la tendencia a disociarse mucho. vale Que se lleva a la mente, entonces, ¿por qué se disocia esta luna? ¿no? Porque algo está sintiendo o no tiene esa protección o esa constancia que le permite desarrollar la confianza en que mamá siempre estará y siempre volverá. ¿no? Y esas son formas que de bebé podemos aprender a a sentir inseguridad y luego trasladar esa inseguridad a toda nuestra vida, ¿no? Y protegernos, entre comillas, con esa hipervigilancia, como estás diciendo, con ese control y con esa contractura. Estábamos hablando un poco de, de que el dolor es, es, es esta reacción de, bus, de búsqueda de seguridad, ¿no? De cuando uh -huh. eres pequeña, lo trasladas a la adultez y aprendes una serie de patrones de reacción que en realidad es un tipo de personalidad, eh, el que o sea, un, 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 unos tipos de personalidad los que tienen el dolor crónico, ¿no? Que viene de esta reacción de protección.
1: Exacto. Cali, también está el tema del componente del, del dolor, que el dolor realmente lo que es funcional. O sea, más que nada para advertirnos, ¿no? Como cuando sacamos la bandeja del horno caliente y nos quemamos un poco es quita la mano, no vaya a ser que la quemada vaya a ser más grande y también si, si, si la lesión es un poquito más grande es dejarla en reposo para que tenga su proceso de curación ¿no? pero claro aquí nos juntamos, bueno nos juntamos al final esto sería el dolor estructural pero luego hay una parte eh, que puede ser de dolor no estructural no o que puede ser aparentemente estructural pero claro, pero recordemos también que el dolor lo que hace es una, es, lo que hace el dolor es una función de peligro. Sobre todo sí. es cuidado, hay un peligro. Entonces qué pasa las personas que llevamos ya de forma, de, por serie ya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya de serie eh, vamos en constante peligro buscando problemas, por lo tanto estamos en peligro. Claro, somos más susceptibles a tener dolor. Aunque la procedencia no sea eh, estructural, puede ser de otro tipo, que puede ser emocional, por, por repetición de patrones, de, de pensamiento, de emocional, de, de pues eso, de estar siempre tenso, ¿no? Porque es lo que cuento yo, que yo siempre he estado, he vivido siempre en un estado de tensión, la máxima viable, ¿no? de, de, de nunca como para tener crisis de ansiedad, porque nunca he tenido pero siempre iba como un petardo, o sea, haciendo millones de cosas, corriendo eh, y muchas veces, incluso hoy en día también a veces me pesco haciéndolo con las piernas cruzadas y apretando las piernas o con los hombros subidos o bueno, apretando mandíbula, claro, todo eso lo, pues puedes estar haciendo durante días, durante años y eso es un nivel de tensión que sí. realmente no es la saludable, estás por encima de, de lo saludable. Entonces, ¿qué pasa? Que a la que pasa cualquier cosa, claro, ya la ventana de tolerancia ya la estás sobrepasando. Cada <risa> o sea, tres por cuatro te la vas saltando, pum, 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 estás ahí justo en el límite, para arriba, abajo, para arriba. Entonces, claro, a la mínima que pasa algo, pum, se dispara y ahí entonces ya es cuando tienes realmente un pico de dolor que te inmoviliza. ¿Por qué? Porque claro. pasa lo mismo además con el, con el dolor, lo que comentabas tú antes que llega un momento que aprendemos a vivir con el dolor, con ese que más o menos puedo ir tirando. Y claro, lo notas cuando tienes recaídas, y dices, ya, pero pues es que eso no es lo saludable. es Que al final nos tenemos que sí, sentar y decir, ¿qué clase de vida quiero llevar yo? Y que, que está siempre apretada, tensa, eh, agobiada, eh, con, con peso en la espalda, con ese cansancio, ese agotamiento. O sea, realmente tenemos que no tomamos acción hasta que realmente nos revienta, o sea, cuando ya
0: no nos podemos mover. Sí, 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 totalmente. Ahí me vienen dos cosas, uno una anécdota de un, en un documental vi un hombre hablando del, del dolor que empezó a estudiarlo y tal, porque resulta que él se fue a, a pasear por Australia, ¿no? Se fue a un tour de, de turno por la naturaleza y en un momento dado le, le roza una plantita, ¿no? Y en ese momento él se asusta y siente como un dolor tremendo, y dice, me ha picado una víbora, me voy a morir, y estaba aterrorizado, ¿no? Y no, no le había pasado nada, era una plantita. Pero otro día va, otra vez, y esta vez le pica una víbora. Y el tío de, dice, esto será una plantita. Y casi se muere por la experiencia. Y se dio cuenta de que la percepción de dolor era totalmente subjetiva, o sea, no era real, sino que es algo que tu cerebro puede modificar y, y cambiar, ¿no? Y Exacto. antes, o sea, quiero que nos hables de esto, pero antes de eso quiero... Es que hay algo que me llama muchísimo la atención, me encanta observar las personas, los cuerpos, cómo se mueven, cómo caminan, y yo veo muchísima, muchísima gente, sobre todo se ve en gente mayor, pero también hay gente joven, que tienen posturas torcidas, hacia adelante hacia un lado, el hombro, la espalda... Y, y los estoy viendo y claro yo gracias a mi camino del dolor yo he estudiado un montón de cosas o sea, aparte de desarrollar el tema de las memorias celulares he estudiado pues he hecho formación en biología del trauma en um, en cadenas musculares y emociones con fisión yoga o sea he hecho muchas formaciones diferentes y claro vas viendo sí. los cuerpos y dices es que le tiene que doler es que está hecho polvo no o sea porque está la fascia cuando cuando están estas señales del cerebro, se rigidiza y mantiene el cuerpo en una mala postura. Entonces todo se va, desen... o sea, va en cadena y sí, va... sí. el dolor se va trasladando de un lado para otro y luego se van construyendo capas y capas de dolor. que Yo he estado años trabajando los diferentes dolores a, a base de capas, o sea, la espalda arriba, luego abajo, luego arriba, luego abajo. O sea, espalda alta, piernas, caderas, espalda alta, piernas, caderas, y vas quitando capas de dolor y de, de información y de me memorias que están ahí guardadas y las personas, claro, con ese cuerpo todo torcido, lleno de dolor que te has disociado para no sentirlo luego las personas mayores pues están empastilladas porque no les funciona el hígado porque no les funciona el riñón porque no les funciona el, el bazo ¿cómo va a funcionar si todo el cuerpo está con, o sea, retorcido en torno al dolor y al, al intento de huir del dolor con esas reacciones ¿no?
1: totalmente y además que también luego está la parte que muchos vamos al médico y está el tema ese también, especialmente en mujeres, que es una pena pero es así, y es que es también, bueno, señora, que usted no tiene nada, que luego ese, ese es otro tema, no de, de, se juntan con un montón de medicaciones para cosas diferentes pero también sienten que nadie les toma en serio no en, en, el, en el médico muchas veces o que dicen eso son cosas de nervios. Y, y siempre, no siempre, ¿no? Ojo, con todos mis respetos Que hay personas en sanidad que lo hacen estupendamente genial Y me he encontrado con gente maravillosa Pero también hay una parte de ello, como en todo el mundo <risa> eh, Hay gente más amorosa y gente menos, compasiva no pues, pues eso que es usted, los nervios, cosas de la cabeza Y como que no, no dan tampoco mucha más explicación Me encuentro muchísimas mujeres en consulta de que se encuentran como con... o se lo encuentran en el informe, o sea, ni siquiera se lo han comentado, de, o le dan pastillas y tampoco no saben muy bien, muy bien para qué, ¿no? Cuando realmente, que es lo que hablábamos ¿no? el otro día de, del tema de que está todo en la cabeza, ¿no? Que dices, sí, hay una... Sí y no, <risa> ¿no? Eso de que, de que tienes el dolor, no te duele o que eso está en tu cabeza. Entonces, en realidad, el dolor duele, ya sea eh, por, aunque sean por por causa estructural o no estructural, o sea, hay resonancias magnéticas que lo, que lo demuestran, que cuando se dispara, porque sí. yo intentaba coment, comentar antes cuando se ha cortado, no, que el dolor realmente, quien es el responsable del dolor es el cerebro, ya sea por causa estructural o no estructural, lo lanza el cerebro, entonces ese dolor es real, y eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque es que ahí está la base de todo. O sea, estructural no, estructural, no estructural no es la zona que te duele, ¿no? el responsable no es el dedo que se ha quemado, es tu cerebro que dice, voy hay un, hay un peligro, zasca, te envío, te, te envío el dolor para que quites la mano y para que la sanes. Entonces, cuando tenemos un peligro que es porque llevamos eso de serie, estamos nerviosos, lo que hace es nos envía también el dolor, aunque en este caso pues no es realmente no es funcional, ¿no? Entonces, hay una parte del trabajo que es reeducar a tu cerebro para decirle hey, que aquí realmente <ríe> tú no tienes cabida, o sea, realmente aquí el dolor no es funcional. Sí que me avisa de una cosa, y es que en, en, qué, en qué estado
0: estoy en ese momento. ¿no? También en mi, en mi experiencia con el dolor, o sea, lo que he visto es la relación directa que hay con la, de, de las fascias, con la musculatura y con el dolor. ¿no? Porque la fascia, primero que está súper inervada, pero luego es que además tiene un funcionamiento muy particular y además, que ahora, ahora mencionaré, y además para mí las, lo que he observado en mi cuerpo es que la fascia es eh, el órgano que se encarga de digamos, filtrar eh, las emociones de las memorias celulares que hay en el campo al cuerpo. Entonces la, la fascia registra esas, esas emociones, esas memorias celulares, esos traumas ancestrales no resueltos y es como que tu sistema nervioso a través de la fascia dice eh, mira, resulta que a tu abuela la atacaron, pues entonces vamos a, vamos a tener cuidado, ¿no? vamos a, a, a ya crear ese órgano o esa parte del cuerpo dura para recibir uh -huh. mejor el impacto, por así decirlo. En la medida uh -huh. que de bebés y pequeños no somos contenidos y sostenidos, barra, somos muy sensibles y por mucho que nos contengan y nos sostengan no es suficiente, ¿vale? Allí nos hacemos como mucho más vulnerable a toda esa información eh, emocional e energética que hay en el campo, que rodea nuestras, nuestros cuerpos, ¿no? Y se introduce en el cuerpo. Entonces, esa fascia se va endureciendo en torno a una postura que se gira, que se tuerza y que va retorciendo todo el resto del cuerpo, causando problemas de salud, etcétera, etcétera, y por supuesto el dolor. En el, pero ese, esa fascia se mantiene allí por una orden del cerebro que está todo el rato diciéndole: mantente ahí, mantente ahí, mantente ahí, mantente ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que lo liberas, por ejemplo, con el ejercicio de liberación de memorias que hago yo o con las técnicas. Que haces tú, que son más profundas, ¿no? Que ahora nos, nos contarás, el momento que lo liberas, la fascia hace, uf, se, relaja se relaja y deja de estar torcido el cuerpo. O sea, el cuerpo se relaja por completo. Entonces, ¿qué es, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde viene ese dolor, no? Claro, al final es peligro, dolor, tensión, dolor. O sea,
1: al final es si yo tengo una percepción, tengo la percepción, ¿no? Sea por lo que sea, de que, de que tengo un peligro claro, mi cerebro, ¿qué hace? Dice, uy, un peligro, es como si, tuvieras, como si te estuvieras quemando la mano, te envía, pum, dolor. En el momento que yo me doy cuenta de que estoy tensa, de que tengo un dolor, en vez de preocuparme más, lo que hago es relajarme, intentar relajarme y darme cuenta que es mi cerebro el que está percibiendo un peligro y empiezo a ver la trampa de todo ello. En vez de preocuparme más, me preocupo por mí, ¿qué es lo que puedo hacer por mí ahora para relajarme? Y además no solo se lo digo cognitivamente, ¿no? Manteniendo una conversación con él, como si fuera un niño pequeño, mi niña pequeña, ¿no? También lo puedo hacer, o lo, la mejor forma es a través de todos los sentidos, ¿no? Porque al final él percibe, tú le puedes contar milongas, pero si estás ahí así, yo, va a decir, aquí incoherencia total, por mucho que me digas, esto es peligroso. Sí, no, Entonces claro. al final... Al final es un trabajo con, conjunto, ¿no? Es aquello de tienes que creértelo, tienes que darte cuenta, tienes que entender cómo funciona también el sistema nervioso central, ¿no? Los estados de lucha o huida, de, de cómo pasar de un estado a otro, que es lo que necesito para, para te, estar equilibrado, ¿no? Para tener el sistema nervioso central pues, ma, mucho más equilibrado durante todo el día y notar pues, sus fluctuaciones no, naturales, que son normales, ¿no? Dentro de un tal, pero también ver cuando me estoy yendo para un participado para abajo, pues, darme calma, ¿no? Y hay diferentes tipos de, de calma que nos podemos dar, pues puede ser a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, etcétera, etcétera. Y al final, todo esto es un camino de autodescubrimiento, ¿no? Hay un montón de técnicas, pero al final cada uno tiene que cogerlas, tiene que explorarlas. Y desde un lado, como siempre, desde curiosidad, desde la curiosidad el juego. Porque en el momento que estamos desde la curiosidad y el juego, ya no estamos en peligro. Recordemos que cuando estamos en peligro, te, estamos no. en lucha o vida, o sea, ahí no hay aprendizaje, no hay creatividad, no hay curiosidad, estás mm, en bucle, en, en taco, pero es acojonado, o sea, tienes que seguir corriendo. Ahí no, es que biológicamente tú no puedes ser creativo ni estás para aprender nada, ¿no? Porque está el, le está el león, diríamos, ¿no? El, el león ese que viene a comerte. Pero sin embargo, cuando estoy desde la creatividad, cuando estoy desde tranquilito, cuando estoy tal, entonces ya desde ahí sí que puedo aprender, aprender sobre mí, sobre cómo darme pues toda esa esa calma, ¿no?
0: Claro, claro. Ahí es donde yo hablo del bebé interior y de que, claro, si tenemos un bebé disregulado es decir, nadie la ha sostenido. Cuando un bebé no le sostiene a nadie, su sistema nervioso no se regula, no puede, o sea, no se calma. Eso que dicen, déjalo llorar, que se calma. No se calma, se disocia. Pues no puede, o sea, el bebé no puede regularse, entonces... Toda la, emo... o sea, toda, toda la energía del cuerpo, todo el sistema nervioso, hace hasta que llega un punto donde se, se, se disocia y entonces se calla. Pero ¿eso qué pasa? Que eso hace que de, de mayor... Sea un adulto que no sabe cómo gestionar las emociones en el cuerpo. Entonces, puff, se disocia y se va o oh, a la se mente, va. ¿vale? Y aquí pregunta Arancha: ¿estos días hay mucha actividad mental? ¿Esto favorece la aparición de dolor? Se puede decir que sí, porque es que la actividad mental viene de: hay algo que está pasando en el cuerpo, hay un proceso de, de sensaciones en el cuerpo pero como de bebé no me sostuvieron, esos procesos me asustan, siento que hay un peligro, me meto en modo alerta, empiezo a buscar el peligro fuera, me, evidentemente me disocio, no es nervio vago dorsal, sistema parasimpático, estoy disociada, estoy en functional freeze, que se llama, estoy mirando a ver qué está pasando, o directamente en, en huida, ¿no? Y en esas, ahí lo que está pasando es como este, ese modo pollo sin cabeza tan típico de nuestra sociedad alimentado por los traumas ancestrales no resueltos que ahora con la luna nueva, que los eclipses que han habido, del nodo sur en escorpio, está muy muy acentuado. Entonces sí, es todo eso hace que haya más dolor, más disociación y por eso estamos aquí hablando de este tema que tanto nos fascina, ¿no?
1: Exacto, pero aunque haya mucha activación mental, si yo tomo conciencia, si yo eh, eso, estoy presente, tomo conciencia, sé que últimamente estoy más activado a nivel mental, también puedo aprovecharlo, ¿no? Al final con, con hablo con, también con bastante gente con temas de astrología y dices, claro, lo bonito de la astrología y todo esto también es sentirte y verte está bien, el verte reflejado, pero no como eso, uh, como ya estoy mental, como como excusa, ¿no?, sino al revés, uh -huh. sino como decir, bueno, tengo esta información, ¿no?, sé que, que voy a estar más mental, bueno, ¿cómo puedo aprovechar toda esta parte mental, no?, para darme que igual calma cognitiva, <ríe> tú mi mental, bueno, claro voy pues. a leer y voy a, decirme, voy a decirle a mi cabeza que realmente eh, estamos aprendiendo, que esto realmente no tiene por qué dolerme, porque no hay nada estructural aquí, no hay nada mal en, mal en mí, ¿no?, a nivel estructural... Que realmente esto dolor pasará, pues que va a ser solo un par de días, porque ya sabemos que la luna está de una manera o, o lo que sea, ¿no? Y que esto, claro, puedo aprovechar todo todo eso en mi beneficio y no como un palo en la rueda.
0: Siempre claro, y cuando y conociéndome
1: mucho... y sabiendo cómo me tengo que hablar a mí, cómo me lo puedo, puedo aprovechar igual también para sentir más. Claro, todo esto es un proceso también, sobre todo, no también, sobre todo basado en la escucha a uno mismo para entenderse y darte lo que realmente necesitas porque al final el dolor eh, el dolor se acentúa cuando no estamos porque cuando estoy sé lo que necesito entonces pero no pasa nada todos nos vamos o sea aquí no hay nadie <ríe> somos humanos entonces todos nos equivocamos a veces tenemos puntas de estrés o eso los, los, los planetas todo pues hay momentos que ¡bum! y dices madre mía pero bueno, ahí estoy yo también para rescatarme de todo ello, ¿no? De, de entenderme, escucharme y decirme, bueno, pues cariño, pues poquito a poco, esto ya se está todo muy movido, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? llamar de que está el día cargadito. Entonces, pues, bueno, pues haremos lo que podamos con un poquito de humor, entendiendo la situación y, y con mucho cariño, ¿no? Entonces, al final, es, yo creo que es aprovechar todo esto, conocerse sobre todo, conocerse a uno bien y tener sus pequeñas sus cuatro herramientas no que saben que, le, que sabes que te funcionan y, y sobre
0: todo pues eso con mucha curiosidad no sí mucha curiosidad eh, para tener la mente abierta y creativa como bien dices y, y como y mucha ternura no mucho amor mm. hacia uno mismo porque el, el patrón de persona que más sufre el dolor es esa persona que, que siente que necesita controlarlo todo para sentirse seguro. Son personas súper autoexigentes, es el, creo que es el famoso tipo A, ¿no? Súper autoexigentes, súper machacones, o sea, es, me duele mi machaco. Sí, claro, perfeccionistas, okay. ¿no? Me duele sí. y me machaco más, me odio más, me maltrato más, me pego más, me y no, es que eso te va a llevar oh, a ser totalmente insensible a tus procesos corporales y enfermar, o a dolor muy fuerte, ¿no? Entonces, se trata de... Y ojo, que de... cuidado.
1: Es súper interesante porque, además, eh, yo no lo pensaba, ¿eh? Que yo era una persona exigente ni machacona, porque puede ser muy sutil. O sea, no hace falta... Hay muchas personas que, que no nos insultamos eh, mentalmente ni nada, pero sí como que siempre estás siempre mirando en el futuro, en lo que tienes que hacer y en lo que tienes que conseguir. ¿no? Y entonces es como, bueno, esto no es importante tú, con, tu, con tu meta y tu objetivo y esto no es importante, fuera, y no tienes tiempo ni, y eso es una forma de maltrato.
0: Claro, claro, es, es anularte por completo, ¿no? O sea, no Exacto. escucharte para nada. Mm. En y mi mucha caso era más... De...
1: Es mucha autoexigencia, mucha presión, mucha tensión. Lo que pasa que es que está como un poco refinada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé muy bien cómo como decirla, pero muy muy, muy de energía masculina, ¿no?,
0: a conseguir sí. objetivos. Y como muy bien vista socialmente, sí, ¿vale? Porque en, en mi caso era más de... Claro, éxito. Entonces, en mi caso era más desde la culpa, claro, sin muchísimo sentimiento de culpa continuo, me sentía culpable por absolutamente todo, eh, me sentía como que nunca lo hacía suficiente, que tenía que hacer más, que metía la pata... Que o sea, me sentía fallida todo el rato, ¿no? Entonces, sí. des, es desde allí que yo misma me atacaba a mí misma. O sea, yo misma estaba disociada juzgándome. Es decir, me veía desde fuera, me culpaba desde fuera y, y entonces me machacaba desde fuera, ¿no? O sea, yo estaba totalmente disociada. O sea, a unos niveles, cuando mi vida empezó a ir mejor era porque me disociaba más. <risa> me disociaba en vez de en personas, en colectivos hasta que descubrí que no, ¿sabes? Luego, luego vino el pilates y vino el dolor. O sea, a mí el pilates me trajo el dolor. Me liberó cosas, pero a partir de ahí empecé a, a percibir todo lo que había debajo. Y entonces ahí es cuando realmente empecé a sentir muchísimo dolor en el cuerpo a nivel de que me tomaba una pastilla o más de neogrufena al día durante mucho tiempo. Porque es que no podía manejar, o sea, tenía que, que tomarlo del dolor, ¿no? Vale. Y sin embargo, cuando empecé a desarrollar el ejercicio de liberación de memorias celulares, que consiste en entrar en tu cuerpo para sentir la sensación, la emoción ancestral que llevas atrapada, atrapada en el cuerpo y liberarla, está basada un poco en PNL, eh, uh -huh. allí es uh -huh. cuando ese dolor empezó a, a soltarse, a liberarse, a, a ir Ahí. desapareciendo. ¿Vale? Y han sido años de hacer el ejercicio, pero se ha ido soltando, soltando, soltando. Y ahora no tengo el dolor.
1: Totalmente, es que esa es la palabra, es, es, es soltar. Mm. Es soltar. Es soltar. Mm. soltar y confiar. Control, el... Exacto, soltar y confiar. Es un sí. poco ho'oponopono, ¿no? <risa> sí. Pero te sí. Que el puede ser muy efectivo porque yo recuerdo en el pasado me había funcionado súper bien en muchas, en muchas épocas y... Porque normalmente la gente que tiene dolor crónico pues obviamente también hay una parte controladora bastante potente ahí. Entonces, claro, es peligro, es seguridad. Yo al final siempre explico este, esta terapia es pasamos de, de, del peligro y nos, para enfocarnos sobre todo en la seguridad. Con letras de neón, <ríe> parpadeantes, es seguridad, sí. todo lo que puedo hacer para darme seguridad, para divertirme, para disfrutar. Porque siempre que estoy ahí, lo que hago es desactivo todas las posibles alarmas de, de peligro que son las responsables realmente dentro del cerebro de enviar el dolor. Es que en el momento que empiezas a, a, a unir todos estos conceptos, tiene un poder. O sea, hay gente que simplemente leyendo todo esto ya ha sanado el dolor crónico. O sea, hay, hay, hay casos de muchísimas personas, eso que simplemente leer un li el libro del doctor Sarno, o de, o, o de otros autores que escriben sobre como Alan Gordon o Howard y toda esta gente que pues ya simplemente con leer y con en, entender cómo funciona, puff, es como han sabido yeah. darse esa calma y de soltar, de decir, stras ¡Qué fuerte! ¡Fuertísimo! Yeah. ¿no? Yeah. O sea, yo he tenido también tuve el caso de una, de una clienta que también en unas dos sesiones dejó de, con 65 años o sea, la señora, Oleilla, o sea, con 55 años, con, no sé si 15 años, con dolores, con medicación, con, con de todo, y a la siguiente sesión viene y dice, oye, que ha sido el dolor, que ni medicación ni nada. <risa> ¡Qué bueno! O sea, así tú... con molestias, con molestias, ¿Sí? dice, pero bueno, también hay que saber diferenciar, ¿no? Entre el dolor y la molestia, porque muchas veces ya es, uy, yo tengo dolor, y dices, hombre, pues igual es, es solo una molestia, ¿no? Que a veces somos un poco... Y ya, claro, cuando hablamos claro. de dolor y me digo, tengo dolor, claro, me estoy activando todas las alarmas de peligro.
0: Claro, claro, claro. Además es que te vuelves, eh, cuando te fijas mucho en el dolor, te vuelves hipersensible, que esa es otra, ¿no? O sea, luego ya Exacto. cualquier cosita la notas, ¿no? Entonces por eso es tan importante no hablar terroríficamente de lo que estás sintiendo, sino como más como estoy percibiendo, estoy sintiendo, ay mira esto está así, o sea llevarlo al, a la conciencia corporal, pero desde la curiosidad, desde la exploración, no desde el dramatismo de ay tengo dolor, ¿no? Porque ese dramatismo en el fondo es necesito cariño y ternura para confiar en la vida, ¿no? Entonces y de adulto la única persona que te puede dar eso eres tú misma, nadie más, ¿no? Pero bueno, Mia, aunque nos has, ahora mismo nos estabas contando un poco de, del tipo de trabajo que haces, me gustaría que eh, lo, nos lo contaras un poco más específicamente en esta labor que haces ahora de, de coach y, y facilitadora del reproces, reprocesamiento neurológico, ¿no? Uh -huh. y, y cómo, o sea, háblanos un poco de la neuroplasticidad como tal desde, desde este punto de vista, ¿no? Y cómo tú acompañas a las personas... A, a entender y a comprender y a descubrir que pueden vivir sin dolor, o sea que sim simplemente es algo de, que tienen que comprender y, y conectar con ellos ¿no? Sí, bueno, la terapia es un
1: poquito más compleja porque abordamos las diferentes, eh, los diferentes cuerpos ¿no? de, de una persona tenemos la parte más mental, ¿no? la parte cognitiva que tenemos que tratar con lo que sería la psicoeducación, ¿no? con cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el dolor todo esto para, para tener una base y para poder darnos cuenta pues, de que puedo vivir sin dolor porque realmente no hay nada malo en mí y de esa manera yo también me relajo. Porque cuando yo me relajo, dejo de estar en peligro y dejo de enviar. ¿Vale? Entonces hay todo un, un sistema ahí de, de aprendizaje en el que yo tengo que leer, tengo que entender, tengo que ver otros casos y tal para darme información. La información ya sabemos que es poder y cuando tenemos el poder pues nos sentimos más tranquilos, ¿no? De la, y de la mano de esto pues va también la parte pues tenemos la parte corporal no la parte somática hasta la parte eh, emocional y, y bueno pues se va trabajando todo en conjunto no en realidad la terapia es vamos mirando abordando todos los problemas que pues, problemas o retos o situaciones ¿no? que van pasando durante, durante el día a día que nos desregulan ¿no? para ver, ver esos factores y poder trabajar ¿no? también hay una parte muy bonita que es la exploración somática, que es una de las herramientas clave y estrella de esta terapia. Y es aprender a exponernos a, a ese pequeño, esa pequeña molestia más que dolor no, y darnos calma de todas las formas habidas y por haber. Claro, hay muchas maneras de darnos calma. ¿Para qué? Para reprocesar el dolor. Sí. Es decir. Claro. Para, para reprocesar un trauma, claro, también tengo que tenerlo un poco ahí para poder, poder actuar de otra manera, poder sentirlo, ¿no? Darle otra salida. Entonces, sin exposición no hay cura, eso está claro. Si yo quiero aprender a nadar, tengo que al final tirarme al agua. <risa> no hay otra. La cuestión es cómo, ¿no? Que siempre cuento esta pequeña anécdota. A mí me tiraron al agua sin saber nadar. Eso es una forma muy... Pues muy... <risa> Muy bestia, Muy bestia de hacerlo porque te retraumatizan. Y luego está la parte chula, ¿no? Que alguien, ese mismo verano vino una chica y poquito a poco conmigo me fue diciendo oye, mía, eh, te voy a enseñar a aprender a nadar y estoy aquí, yo te apoyo, tú tranquila, esto va a ser súper divertido, mira, ahora nos mojamos los pies, ahora chapoteamos, ahora entramos y nos metemos hasta las rodillas, ¿ves? Todo seguridad, todo diversión. Y mira, ¿y si, y si pruebas ahora para atrás? a la jajaja ja", ¿no? Eso es lo que hacemos con la terapia. Eso es la terapia realmente de reprocesamiento del dolor crónico. Es hacerlo todo desde un ambiente, de, un ambiente relajado, de aprendizaje, de curiosidad, de explorar mi cuerpo, de cómo, con pequeñas exposiciones, cómo me puedo ir dando calma. ¿En qué situaciones me va mejor una, una técnica u otra? ¿no? Que es lo que hablamos, y cada uno tiene su propio camino, cada uno responde diferente, de diferentes formas y a finales, que cada uno vaya haciendo sus prácticas en, en compañía, ¿no? en mi compañía, para ir enseñando, pero al final cada uno tiene que aprender a ser autónomo para darse eso que necesita darse, que su cuerpo de alguna manera u otra le está, le está pidiendo. Así que realmente es como un proceso de autoconocimiento y de realmente de reprocesamiento del dolor para darnos seguridad,
0: calma y, y disfrute. Sí, a mí me ha encantado sea, que has dicho, no hay nada malo en mí. O sea, cuando sentimos dolor es porque pensamos que hay algo malo en nosotros, que somos malos, que estamos fallidos. No hay nada malo en mí. No ¿no? Aprende a sentir confianza en la vida. ¿Cómo? Dándote a ti la confianza, ¿no? Es lo que hablaba de la ternura, el cariño, la atención, ¿no? Dándote a ti ese apoyo. ¿no? Me encanta la imagen de, de la piscina, ¿no? Porque es muy, muy gráfica. O sea, ¿cómo hemos tratado normalmente el dolor? Pues Forzando a las personas a sentir más dolor, ¿no? Diciéndoles que son... Eh, imagínate, una persona que es autoexigente, que por eso tiene el dolor, que siempre se está machacando a sí misma, que siempre se está culpando, que intenta tenerlo todo controlado, que le digas que eso es tu culpa, te lo estás inventando, está en tu mente. Yeah, okay. Es que lo que va a hacer es que se va a contraer más. Le va a doler más. Okay. Es cruel. O sea, es, es la ignorancia Totalmente. del sistema es es cruel. Las personas no son malas que hacen eso, porque no saben. O sea, Pero es muy importante sí, sí, entender que no se sabe. Sí. O pase todo el tiempo con drogas, efectivamente, ¿no? Entonces dicen, es inútil, ¿no? Pues vamos a darte drogas. ¿Y sabes lo que pasa con personas que la mente es lo que les ha salvado? Porque han aprendido a disociarse y eso es lo que les ha salvado. Entonces se vuelven en perfeccionistas, en controladores, en wow. etcétera, ¿no? Que si tú le das. Si le dopas con pastillas, le anulas la mente. Entonces qué ocurre? Que encima su autoestima se va al carajo. Sí. O sea, como dicen, ¿no? Encima de puta palea. Sí. O sea, es, es la, la forma en que se ha abordado el, el dolor es tan nociva que el me dolor, da mucho. El dolor del
1: trauma, las enfermedades mentales que es todo como el o sea, todo ello siempre se ha como tratado de una manera realmente cruel. O sea, mirar sí. para atrás, es como madre mía, madre mía, qué poca sensibilidad y, y qué gran desconocimiento, desconocimiento además. Claro, o sea, es que sí, sí. es una suma sí. de, de muchas cosas, ¿no? Claro.
0: Claro,
1: y Pero encima bueno, hoy en día teniendo tenemos cuenta... información y poder.
0: Claro. Y encima teniendo en cuenta que lo que lo que Sana el dolor, es todo lo contrario.
1: Todo lo contrario, sí. Y además siempre hay otro, otra pequeña analogía que utilizo que también me gusta mucho, que es la de cuando tenemos un niño pequeño durmiendo en la habitación de al lado, viene eh, a medianoche porque ha tenido una pesadilla, ¿no? Es aquello, cuando tengamos dolor recordemos esto, ¿vale? Viene el niño, está asustado, ha tenido una pesadilla... Y qué le dices, <risa> ya está bien otra vez, has tenido una pesadilla, qué pesado eres, la cama. en cuarto, cierra la puerta, sí,
0: déjame en paz, hombre, que no me dejas. Sí, toma, te voy es... a drogar para que te duermas y me dejes en <risa> paz. Exacto, no
1: daríamos jamás de la vida esto. Entonces invite a la gente que cuando empiezan a tener molest... empiecen a tener molestias de. Hacer lo que harían con ese niño asustado, que es lo que realmente necesita ese niño o esa niña y tú misma, es ese abrazo, ese apoyo, ese cariño. No pasa nada, hoy es un día de mierda, pero bueno, mañana será otro día. Además, cada día estoy haciendo cositas para encontrarme mejor, eh, cada día me conozco más, voy haciendo cosas, voy tomando conciencia, O sea, esto va a ir a mejor, cariño, yo de verdad que te apoyo, creo en ti eres suficiente porque yo te voy a querer siempre, eres lo más importante que hay en mi vida, todo eso le dirías a ese niño a esa niña, estoy segura que sí, que si es tu hijo y tiene una pesadilla, que no pasa nada y además, un dato súper importante, que ese monstruo con el que soñabas en realidad no existe, aquí está todo bien y eso es lo que también nos podemos decir, no ese dolor en realidad no es estructural, está todo no. bien aquí y ahora en ti, o sea, Exacto. imagínate esa pequeña analogía, o sea, el, el, el poder que puede tomar si nos lo tomamos un poco en serio y, y nos empezamos a tratar desde otro lugar, ¿no? Con, con cariño, con apoyo, con amor incondicional, con, con sensibilidad, ¿no? Que es lo que necesitamos cuando estamos en dolor. Es que nos tratamos, nos tratamos fatal muchas veces cuando nos duele algo.
0: Sí. Y eso es lo que nos ha llevado, Mía, a ti y a mí a, gracias al dolor, a este camino de, de desarrollo personal, de, de bucear hacia adentro, de mirarnos hacia adentro y no estar tan en el afuera y tan en la acción y tan en la culpa y tan en el perfeccionismo, sino a entrar dentro, ¿no? a, a volver a nosotras, a, a estar dentro, a conectar, a darte ternura, a cuidado. ¿no? Y el camino de desarrollo personal es ese, es volver a ti. Totalmente, no, es date es cuenta normal. de que
1: todo lo que has aprendido, todo, 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 el, el, el resto de cosas son, son milongas, son como distracciones en realidad, lo que crees que es real, de lo que te tienes que preocupar, ocupar, y to, todo eso al final es como que te das cuenta que realmente todo eso es, es el origen de, de todo el dolor y de todo el sufrimiento. Mira, que
0: hay... que, que
1: estamos, que estamos aquí de paso, que ¿sabes? No... O sea, ven a di... venimos aquí a disfrutar, no a no maltratarnos. Pero claro, sí. tampoco nos han sabido enseñar. Bueno, hay muchas circunstancias. Esto tampoco no es para que nadie se sienta culpable. <risa> que muchos hemos pasado por ahí. Así que, compasión sí. y, y para adelante.
0: Sí. Mira, Giovanna dice... Mi mejor amiga se curó sola de una artritis y artrosis cambiando su dieta y entrando en su oscuridad sin medicina occidental. Y fueron cuatro años de dolor donde la vi llorar de dolor. ¿Vale? Pero entró y salió. Y salió... Mira. Mucho mejor de lo que entró seguro. Enhorabuena.
1: Enhorabuena ah. por, por eso y sí si valientes, claro que sí. De explorar ah. nuevas fórmulas, ¿no? Al final hay gente que lo no encuentra más rápido, claro, yo cuando empecé, esto fue hace ya 20, 20, 20 años, ¿no? 20 años. Claro, no había internet, no uf, encontrará, entonces algo era, era complicado, por eso 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 te, te ayuda a entender, pues la gente con la que te encontrabas tú, que tenían 40 años, pues imagínate, claro, o sea... Eh, bueno, a esto venía, me venía a referir la suerte que tenemos hoy en día con toda la información sí. que hay de gente, de grupos de apoyo de libros, de, de cursos, de terapias de tal de, de, que siempre hay formas, ¿no? que nos mantengamos siempre el primer tema que doy yo siempre en, en esto de la terapia, de precisamente del dolor crónico es de sigue moviéndote, ¿vale? aunque sea desde, el, desde la no acción pero me refiero a que lo vas, a, lo vas a conseguir, el no perder sí. ¿no? El, el, la perspectiva de pensar, Buah, es que esto ya me han dicho como a mí, ¿no? esto no tiene solución, pues se acabó, todo tiene solución, lo hemos visto millones de veces, donde realmente pensábamos que todo estaba acabado, que no había, siempre pasa algo, o sea, es aquello de, vamos a seguir ahí buscando porque si lo hacemos desde el cariño, ¿no? desde lo que hablábamos, desde la curiosidad, al final al final acabamos
0: encontrando una solución,
1: yo creo que siempre. Sí.
0: Y en este sentido, además, eh, de, de la terapia que tú haces, Mía, de, del acompañamiento que haces para que las personas puedan aprender a tratarse con, con esa ternura, ese cuidado y reprocesar el dolor, eh, quería añadir que es el taller mío de este mes en mi comunidad, que también lo ofrezco si no estás en mi comunidad, está disponible, está en mi perfil, si alguien está interesado, va sobre el dolor, ¿no? Y, y el dolor como, como camino de desarrollo personal que ha sido para mí, ¿no? Entonces, el dolor nos puede contar muchísimo sobre nosotros mismos y, y nos, puede, nos puede conectar con, con nuestro ser, con nuestra esencia, ¿no? Si, si lo enfocamos de la forma más productiva y correcta, ¿no? Y, 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 y permitiendo que nos, que nos acompañe ¿no? en ese camino de desarrollo personal
1: bueno wow, totalmente y además es que estaba mirando hoy un vídeo de, de gabor mate sí. eh, que habla de, en un curso que estoy haciendo de trauma y tal y, y comentaba que realmente de, de, de como lo <risa> para que no para no decir algo que no ha dicho no pero bueno mi interpretación vale voy a contar eh, que realmente de los dolores más grandes eh, es una invitación no a un nuevo despertar y, y me ha parecido una reflexión brutal porque sí. aunque no sea la forma más chula desde lo que no que nadie yo realmente cuando comentamos esto no de que pues eso gracias a eso pues ahora dices hombre yo hubiera preferido no pasar por esos quince años de mmm, bastante feos Vale, si me dejan decir, otro capítulo. Sí, sí, sí. vale, ya que los he pasado, gracias por todo el descubrimiento, por todo el camino que he hecho, estamos totalmente de acuerdo. Pero realmente es que funciona así al final, ¿no? En, en la vida nos damos cuenta que, que todos esos crashes tan bestias que hay de, de, de dentro del caos, ¿no? De, del, y del dolor, de, al final siempre. Sí. Hay, un, hay una, un gran aprendizaje, hay ¿eh? como un, una nueva visión, hay, hay un nuevo despertar, porque al final la vida yo creo sí. que no es solo un despertar, hay, tenemos diferentes
0: despertares. Sí, sí, sí. Desde mi punto de vista, el, el dolor te conecta con, te hace más humilde, te hace más humano, te hace más persona. Claro. También te puede abrir el corazón. O sea, o sea si, conecta, si el dolor sí se te atraviesa conecta. y se procesa bien, te conecta y te ayuda a encarnar y es que encarnar, ser tú o sea, conectar contigo tu alma y tu conciencia en tu cuerpo, es muy intenso, entonces se remueven todas las memorias celulares y sientes el dolor es parte del proceso de encarnación se puede hacer con más o menos dolor se puede hacer con dolor en el deporte que ahí vas purgando cosillas pero para mí, hoy por hoy el dolor es muy importante en este proceso o sea, es un factor muy importante, es un regalo.
1: Totalmente. Hasta que te das cuenta que el dolor deja de ser dolor cuando lo habitas, cuando te relajas. Exacto. Exacto. Deja, deja de ser dolor. Se queda una molestia. Una sensación. Sí. ¿No? Es como hay, hay un ejercicio que, que hace ¿cómo se llama? el Rupert. Rupert, este es ese no dualismo. Henry. Rupert espira. Rupert espira, ah, que me encanta sí. este hombre. Y habla, poner la analogía, ¿no? De cuando eres pequeño, eres un bebé, ¿no? Que no tienes conciencia de nada, de dónde acaba tu cuerpo, dónde empieza en realidad. Cuando notas algo, tú, tú no, no notas, no, no es grande, no es pequeño, no es una gran, un gran dolor. No, no, igual notas una tensión, una presión, o puedes notar un, una temperatura, ¿no? Pero como no tienes dónde comparar, es como que... Eh, es lo que hablábamos, ¿no? no 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 hay cabida para dramatizar, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces sin querer y entonces el, disparamos las armas de peligro y tenemos realmente, tenemos muchísimo más dolor. Porque yo cuando he piedras en el riñón claro, cuando te asustas tanto, duele tanto que claro, lo que haces es ya eh... <risa> todo lo paremos. Pero claro, 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 si empiezas a ser consciente de que yo pues respirar, de, de darte esa calma, ¿no? De, de volver a ser ese ese bebé, ¿no? Que comentabas tú antes y me doy a mi propio bebé, ¿no? Toda esa atención y todo ese 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 etiquetado, ¿no? Que le damos a todo en esta vida, ¿no? Que en realidad vamos a poner esa realidad, ¿no? Que a veces uh -huh. en vez de ayudar eh, no nos ayuda tanto porque ahí es cuando el dolor empezamos a etiquetar demasiado, mucho, poco, uh -huh. no sé qué. Pero en realidad, desde una perspectiva de un bebé, imagínate cómo sería tener tu dolor si fueras un bebé que no tienes no tienes toda la experiencia, ¿no? Ni todo, ni todo ese comparar. ¿Tendrías sí. tanto dolor? Es que es una bonita reflexión, me, me pareció muy interesante. No hablaba del dolor, sí. pero, pero, pero bueno, me pareció sí. muy bonita el, esa reflexión, ¿no? De,
0: de acordarnos sí, de dónde sí, venimos,
1: sí. de la realidad, ¿no? ¿De dónde empiezo yo? ¿Dónde acabo yo? Bueno, es interesante.
0: Y claro, pero también ahí, bueno, ahí nos podríamos extender tres horas más. ¿no? Pero bueno, el tema es que para mí, eh, he hablado del, do del dolor físico, ¿no? que desde sobre todo desde 11 años de dolor físico, bueno, 10 porque el último año ya casi no, ya no tengo, eh, y, pero desde mi infancia hasta bien entrada mi adultez, Dolor emocional, muchísimo dolor emocional, he sufrido siempre, ¿no? Entonces, como buen ascendente escorpio, mi vida ha sido un camino de dolor todo el rato, ¿no? Me acuerdo de pequeñita, me preguntaba, y esto, ¿te acuerdas de la entrevista que me hiciste, Mía? Te decía, ¿por qué, por qué, por qué me pasa esto a mí? Rota de dolor emocional encima de la cama, diciendo, sufriendo, sufriendo, ¿no? Y de repente es tranquila, es por algo, ¿no? Y es mi yo futuro que le estaba diciendo a, a mi yo de entonces ¿no? que esto tiene un sentido. O sea, el dolor no es en vano. Tiene un sentido. Sí. Te lleva a un sitio. Te lleva a ser más tú.
1: Claro. Te lleva a despertar, ¿no?
0: A, a despojarnos de todo
1: lo que realmente no somos para darnos cuenta de, de lo que sí y de para qué estamos aquí realmente. Uh
0: -huh. Sí. nada casi nada. ¿Tú quitarías el dolor de tu vida ahora que sabes lo que sabes y estás como estás?
1: No, hombre, claro que no. Claro que no. Yo tampoco. Claro que no. Bueno, lo que pasa es que sí que pues, me gustaría elegir otra forma. <risa> Por eso, claro, eh, el, el haberlo podido trascender y claro, eso, desde en el momento que me di cuenta de que todo mi proceso eso se llamaba terapia que lo habían además investigado neurocientíficos, eh, médicos, especialistas, no sé qué, claro, yo me quedé a cuadros, o sea, me quedé blanca, blanca, sin aire. Y durante esta, esa semana yo experimenté una especie de fuegos artificiales con 200 millones de, de, de emociones a la vez durante varios días y decir, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿pero qué me estás contando? Claro, que Yo no me lo creía. Y, no hay nada
0: malo en ti, mía, no hay nada malo
1: en ti Sí, tí. sí, igual bueno, lo que has hecho, sin saberlo y sin darte cuenta Y ni lo has apreciado, ni me sé que lo, lo aprecié porque claro, dices, me he recuperado Pero, pero claro, tú yo, sin pensar que eso pues, bueno, me había ido funcionando a mí O que vas haciendo en tu día a día, pero que no le prestas la más mínima atención Y claro, cuando me di cuenta de todo lo que había encima de la mesa Digo, bueno, es que no, no puedo consentir porque es que igual me pongo a llorar Digo, no puedo consentir que nadie se pase 15 años como yo, dando vueltas como un tío vivo. Con, la, con puertas cerradas de gente, me he encontrado gente de todo tipo, muchísima gente muy buena, de decirme, es que no sé cómo ayudarte más. ¿Ah? es que no inicié a dónde enviarte. O sea, de, de, de esa desesperación de, de qué coño pasa conmigo, perdón por la expresión, pero es aquí sí, de... Sí, sí, sí. ¿Qué coño pasa conmigo? Que no paro de ir y no, todo va mal, todo es tal. Eh, te vuelves también muy ermitaño, ya no, te, claro, no puedes hacer muchas actividades sociales cuando no estás bien, ya te cansas de estar siempre quejándote, aunque estás siempre quejándote. Eh, es, es horrible, o sea, el panorama es... Yo, yo he tenido épocas, pero de no poder trabajar, de tener que hacer sustituciones, de tener que volver a casa de mi madre... de de, claro, es que todo eso conlleva, cuando estás así, un montón de, de cosas a más a más que te hunden más y más, ¿no? Y realmente te sientes muy solo, incomprendido, porque nadie sabe qué decirte, ¿no? Entonces, claro, el, el, son 15 años repletos de, de, de muchísimas cosas, de no poder llevar mi propio bolso, que lo pongo, a llevar mi, mi, mi mochila de de 30 kilos, <ríe> viajando por el mundo, o sea, <ríe> que te explota la cabeza, ¡uy! Pero así <ríe> te es. Sí. Y, y bueno, también el ver, el decir, Buah, esto yo no me lo puedo quedar aquí! O sea, si puedo ayudar a una, a dos, a las que sean personas a, a que puedan hacerlo esto, eso, en tres meses, en tres meses, que yo me he tirado 20 años. <ríe> en tres meses, dices... De, claro, es que es emocionante. Es claro.
0: emocionante. Claro sí. Es muy bueno. bonito. Qué fascinante. Bueno, <risa> sí. Estaríamos horas aquí, mía. Creo que hay que poner sí.
1: un límite. Hay que poner un poquito fino, que ya no sé cuánto llevamos. Bueno,
0: bien. Sí, sí, Estupendo. sí. Estupendo. Pues eso. Para consultas, podéis ver a mía. Yo um, haré un taller el sábado 18 sobre el dolor. Más dirigido al tema de cómo camino espiritual o como camino de desarrollo personal. Así que mm -hmm. estaremos encantadas de, de recibiros y de, y de ayudaros. Muchas gracias, Mía. Y un abrazo a todos. Mucha. Muchísimas gracias a ti y a todos. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal...